2: Bonjour à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue dans la librairie francophone estivale avec ce grand voyage culturel. Nous sommes à la réunion pour une émission spéciale au cœur de cet été 2022. Voici le sommaire de cette édition. Aujourd'hui dans le club francophone, nous serons au bord de l'océan indien avec Ziz Kakan, le groupe culte de Lille, pour une rencontre avec l'écrivaine Isabelle Kichnin et une invitée surprise. Vous entendrez un reportage sur le métissage et les origines avec la journaliste et auteure Mémona Inter. Et la Malgache Michel Racotosson dans le quartier village de Terre Sainte. Notre voyage estival vous emmènera aux îles Marquises avec l'écrivain à succès Michel Bussy depuis le lagon de Saint-Pierre. Le tout dans les ambiances de l'île, en musique. Installez-vous, le voyage commence.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel
2: Quérade. Et on entame cette émission spéciale avec La Confidence. Cet été, neuf personnalités vous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Si vous en avez manqué, vous pouvez d'ailleurs les écouter en podcast balado-diffusion sur notre site internet. Aujourd'hui, c'est l'écrivain réunionnais Jean-François Samlong qui vous fait sa confidence.
3: La confidence que j'aimerais faire, c'est que je n'ai pas été élevé par mes parents, ni ma mère, puisque ma mère était séparée de mon père, mais par mes grands-parents. Et donc, ma grand-mère s'appelait Elali, et moi je l'appelais Manlali. Mon grand-père s'appelait Léon de son prénom, j'appelais pas Léon. Et donc, de ces dénominations, de ces appellations, est née une confusion. J'ai toujours cru que mes grands-parents étaient mes parents. Euh, Jusqu'au moment où à l'âge de 13 ans, j'ai appris en fait que j'ai une mère qui vivait à Saint-Denis, la capitale de la Réunion. Et là donc le choc affectif, euh, incompréhension totale. Et je me suis posé la question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et on m'a dit qu'en en fait, à l'âge de 6 mois, nourrissons donc ma mère m'a mis dans un taxi, une traction noire Citroën. Et elle a demandé au taximan de déposer cet enfant chez ses grands-parents. Ah oui. Voilà. Et donc, moi, je pense que de cette blessure de, de l'enfance est né l'écrivain que je suis devenu par la suite, puisque euh, je me suis mis à écrire très tôt, dès le collège, à gribouiller des poèmes sur euh, des feuilles blanches, une écriture thérapeutique, si je ouais. peux dire. Hein Et il me semble aussi que toute la violence qui traverse l'ensemble de mes romans est née aussi de cet acte d'abandon. Ouais puisque je l'ai vécu comme ça. Et cette violence qui est présente également dans mon dernier roman, Un soleil en exil, puisque je raconte l'histoire des enfants de la Creuse, oui. nourrissons, enfants de 6, 7, 8 ans, préadolescents, qui ont été exilés en France métropolitaine, dans plusieurs départements, et abandonnés à eux-mêmes. Qui étaient réunionnés, réunionnés qu'on a envoyés, effectivement. Absolument.
2: Jean-François Samlong, qui a publié Un soleil en exil chez Gallimard un livre qui a reçu cette année le prix littéraire de Saint-Pierre dans le cadre du salon du livre Athéna. Et on part à Terre Sainte avec deux auteurs pour un entretien reportage ponctué de moments imprévus. On prend le temps aujourd'hui pour cette émission spéciale en immersion dans l'ambiance de l'île de la Réunion. L'amour n'est pas bon qu'on est
4: donné Jusqu'à le temps mani rode Samp tizou m'intipet adieu Jusqu'à zaudi m'paragoule L'amour n'est pas bon qu'on est donné Jusqu'à potou l'tan mani rode Samp tizou m'intipet adieu Sa ou t'la, sa m'os enfants Ou t'la, sa Oui ou t'la, sa m'os enfants Get a la ou ça va Sa ou t'la, sa m'os
2: Voilà, on est à Terre Sainte, à l'est de Saint-Pierre, Terre Sainte surnommée village de pêcheurs, avec des petites cases, des ruelles tout autour de nous, la mer, l'océan Indien en face, une encre marine, et puis on va déambuler dans, dans ce quartier de Saint-Pierre, et vous allez l'entendre. une ambiance très conviviale. Bonjour Mémona Etermane.
0: Bonjour Emmanuel Kerad.
2: Bonjour Michel rakotoson
4: Bonjour Emmanuel Kerad.
2: Alors Mémona, vous êtes née ici à La Réunion dans une famille de 11 enfants. Vous avez été grand reporter et présentatrice de journaux télévisés, membre du CSA aussi de 2013 à 2019. Votre roman Les Vulnérables, paru en septembre 2021, est un récit intime sur la transmission et aussi la place des femmes. Votre famille est multiculturelle, vous le dites, de toutes les couleurs, multicolores dites-vous. C'est cela qui vous a qui vous a enrichi quelque part
0: Sans cette ascendance-là, je ne serais pas celle que je suis. Et quand je suis ici à Saint-Pierre, je, je pense à mon père, Kasim Ismaël Afeji, venant de l'Inde, un des arabes avec un grand Z comme Zoro, arrivant ici avec ses frères, et puis lui, il est monté vers le tampon. Et voilà, je pense à mon père, là, oui
2: alors Michel Rakotoson, vous êtes né à Madagascar, c'est juste à côté hein, Madagascar, c'est sur notre droite on va dire. Vous, êtes, vous avez été professeur de lettres et metteur en scène, vous quittez l'île en 1983 et puis vous allez travailler en France pour RFI notamment. Devenu écrivaine, vous avez reçu la grande médaille de la francophonie pour l'ensemble de votre œuvre en 2012. Ce départ en 1983, c'était un exil forcé par le régime de Ratsiraka
4: oui, en fait. Il y a un monsieur
2: qui nous offre euh, des feuilles de
5: banian en même temps. Bonjour, monsieur. Bonjour, la, la fleur est tombée en route. Je vous prie de m'excuser, madame.
0: Elle est là avec le cœur, on la partage. Elle est dans mon cœur. Je partage avec parta Michel.
4: Partageons.
5: On a
2: des bagnants, en fait. On est sous des bagnants. Et ça, ce sont des, des feuilles de on a. C'est
0: un arbre euh, très... Euh mystérieux, avec tous ses cheveux qui tombent dans l'eau, un peu comme une fée, une fée nordique du reste
2: Bon Michel, désolé oui, on vous a interrompu grave, donc cet exil en 1983, forcé par le régime
4: bah, cet exil, euh, j'ai fait l'erreur que l'on fait tous quand on est très jeune, j'ai dit très haut ce qu'il fallait dire tout bas et j'ai dû partir, et quelque part je dis heureusement que je suis partie parce que ça m'a ouvert les yeux ça m'a ouvert le cœur, parce qu'on est quand même une île du bout du monde mais dans cet endroit, j'ai presque l'impression d'être chez moi. Ma mère est née à Tamatave, juste en face. Et il y a des bagnants, il y avait des maisons créoles. Il y, avait, il y avait plein de souvenirs des années 20, 30 dans cette île-là. Et il y a beaucoup de souvenirs des créoles. Et, et c'est vrai qu'à Saint-Pierre, j'ai un peu l'impression d'être chez moi. Mais il paraît que tout, tous les réunionnais viennent d'ailleurs et ils sont tous réunionnais. Peut-être que je deviendrai réunionnaise.
2: On va marcher dans ce quartier de Terre Sainte. On va quitter cette petite plage. Alors, il ne faut pas se baigner, hein, parce qu'on n'est pas dans le lagon, justement. Il y a un risque avec de certains animaux qui mordent,
0: On en a sur terre et en mer, nous. Librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
2: Bon voilà, on avance dans ce quartier avec des petites maisons magnifiques, multicolores. C'est absolument charmant, les fenêtres sont ouvertes, les portes sont ouvertes, on a presque envie d'y entrer. Et puis autour de nous, évidemment, les habitants de Saint-Pierre qui sont en tenue légère puisqu'il fait toujours très chaud ici. Michel, dans votre dernier roman, Le silence et la douleur, vous parlez des tumultes et horreurs de la colonisation. Madagascar ne s'est jamais remise de cela, selon vous
4: Madagascar ne s'est jamais remise de cela, et je pense que c'est l'origine d'un grand traumatisme qui dure jusqu'à maintenant. L'armée d'expédition coloniale a été vraiment une horreur, et pour les Malgaches, mais aussi pour ceux qui l'ont faite, pour les jeunes Français, pour les Africains qui sont venus, elle était, euh, c'était un peu n'importe quoi. Puis on, on a essayé là-bas des armes qui étaient... enfin euh, mmh. c'était ni fait ni affaire. Et je crois qu'autant, on peut calculer le nombre de, de militaires morts, français. On en a envoyé 15 000 et on est revenu 5 000. Ils ne sont même pas morts à la guerre, ils sont morts du palu. Et quant au malgaches, on ne sait même pas le chiffre. C'est un vrai traumatisme. Je n'ai plus envie de savoir maintenant. J'ai sorti le livre et puis c'est bon. On a loupé le coche. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce qu'on est une île au bout du monde et il, il faut se rencontrer. Il faut rencontrer les autres.
2: Là, voilà, on rencontre justement des messieurs qui jouent au domino. Oui, bonjour, monsieur. Vous jouez au domino ici tous les soirs
3: ah, Oui, oui. Ouais, ouais. Rendez-vous ah, Le chef, là, le chef, c'est ça.
2: Ah, le chef, d'accord. Oui. Vous êtes au bord de la mer, vous êtes bien, là
3: Ben oui. oui. Vous
2: entendez le bruit des dominos, mais Mona Interman, on vous va avez continuer. Vous toutes les couleurs, là, autour
0: de la table <rire> Tout un kaleidoscope, monsieur, là, lui, c'est un yabou, non les oreilles ça. les oreilles oreilles communes, les oreilles ah, pas un cafou. Les Caf c'est les populations noires qui viennent de la côte euh, africaine. Les Malabar ce sont les descendants d'engagés, ceux qui ont remplacé les esclaves dans les champs de canne sucre en 1848. Monsieur là, ou c'est un yab comme moi. Oui oui tampon Ce monsieur là, il a la peau claire comme ma mère. Je dis il vient du tampon, c'est sur le, le, les pentes du volcan et on est, on est blanc. Yab au départ, c'était assez discriminant hein, parce que ça voulait dire qu'on ne savait ni lire ni écrire, qu'on était un peu bête. Ah ben c'est un moment de série Je Ma mère s'appelait une demoiselle, série, ah. S-E-R-Y Mais euh, c'est drôle d'être là hein. Pourquoi c'est drôle Parce que franchement j'ai eu la chance de, de tourner au toit de la planète entière Mais nulle part je n'ai retrouvé ce que j'ai eu ici dans mon enfance, dans mon sang euh, en même temps, il ne faut pas peindre la Réunion comme une île idyllique, parce qu'a priori, on croit que tout est bien. Euh, l'école nous a rapprochés, mais avant l'école, qu'est-ce qu'on était raciste Vous ne pouvez même pas imaginer...
2: On va parler de l'éducation, justement, ah, oui. et du racisme. Oui. Mais les Michel... je a... noir et un blanc jouaient 15... ensemble, hein
0: Pardon À mon époque, dans mon enfance, hein, monsieur oui. Les noirs, les blancs, ils n'étaient pas en train de jouer comme ça au
2: domino ensemble,
4: hein mais le monsieur-là, il est d'origine malgache, il a les yeux bridés comme les malgaches. Vous
2: êtes malgache Non. Parce qu'elle est malgache,
3: madame. Non, 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 jamais. Jamais.
4: D'accord.
2: Non,
3: cap cap un
0: caf de salon. un caf de salon. Je suis quelqu'un de très éduqué, moi. Il ne veut pas être mélangé forcément aux malgaches, parce que les malgaches, c'est pas le top du top. Hein, et tout ça est encore su, en train de ramper hein, ouais. dans nos têtes.
2: Michel, vous entendez ça Malgache, oui, c'est pas le top du top. Hein. C'est
4: normal parce qu'on est devenu tellement pauvre que les gens ont dit. Mais moi, je maintiens ce que je dis. Je regarde le monsieur, et pour moi, il est de cette origine. Bah, il dit non. Hein. Il dit non, mais ça va, c'est son droit. Ah oui. <rire> Comme le
3: Elle le était Michel c est
2: têtue, Michel. C'est intéressant quand en même, fait, même de est voir très tout ça
0: est dans nos têtes. Ouais. Monsieur, bon,
2: merci. Retrouvé,
5: alors. merci, jouez bien, est
2: bon. bonne soirée messieurs, merci Interman, vous avez toujours défendu sans embâge hein, d'ailleurs la diversité, l'intégration. Euh, Vous-même française de la Réunion, vous avez souffert d'une forme de discrimination, vous le disiez à l'instant là.
0: Écoutez, je viens d'une famille mélangée, mais pas par une chance mise en avant, ma mère, une fille blanche, cheveux jaunes, yeux bleus, teint rosé, était une descendante des deux Kerméguen, mariage derrière la cuisine. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire droit de cuissage. Mais dans ces familles-là, on restait entre soi. Ma mère, pour une raison qu'on n'a jamais su, a rencontré mon père. On ne sait pas où ils se sont rencontrés, il n'y a pas une seule photo des deux. La famille blanche nous a rejetés copieusement, la famille arabe. Indienne. Parce que par analogie, on mettait les Indiens comme les Arabes à cause de la religion. Mais la famille indienne a été beaucoup plus ouverte. Voilà. La famille Blanche, à un moment donné, disait « Oh, t'es les enfants de Claire, là, les jolis, hein ?» Et les enfants de Marie-Claire, ma mère. Ils sont beaux, mais oui, on avait deux yeux, euh, un nez. C'était raciste. Les yeux bleus, vous
2: avez les Le... yeux bleus, vous.
0: Bleu vert. C'était raciste, la Réunion. Ça, c'est l'héritage du colonialisme. Notre propre faute, d'ailleurs, on ne va pas incriminer la terre entière. L'héritage aussi de l'esclavage. Ce fléau de l'esclavage nous a imprégnés de la tête aux, aux pieds. Et... L'école. L'école a aidé à déconstruire ces stéréotypes. On ne dira jamais assez merci aux enseignants et à la France, oui, parce que la France a envoyé des enseignants ici. Pourquoi l'oublier Elle n'est pas préservée de tout défaut, la France. Mais en tout cas, en l'occurrence, grâce à l'éducation, nous sommes sortis de cette gangue de l'ignorance. Vous n'avez pas idée de ce que c'était. Vous n'avez vraiment pas idée.
2: Michel Racotoson, dans l'Alana, votre roman paru en 2002, vous parlez de la capitale malgache, bien sûr, et des travers du pays. Là aussi, il est question d'injustice, de
4: racisme. Oui, oui mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a un racisme énorme jusqu'à maintenant, et même entre nous. Et c'est vrai ce que disait ma Maïmouna, ce sont les sequelles de l'esclavage, on a divisé les populations en plusieurs castes, en plusieurs séries. Il y a ceux qui sont plus clairs, il y a ceux qui sont plus noirs, il y a ceux qui sont ceci, il y a ceux qui sont cela. Et puis on fait en sorte qu'ils ne se rencontrent pas. Et puis l'école est dans un état de déperdition terrible. Il y a tout ça qu'il faut voir de près.
2: On va traverser, Michel.
4: Et puis après tout, je dis, maintenant, mais je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. La colonisation fait partie de notre histoire. Il y a une histoire commune entre la France, Madagascar, la Réunion, les Seychelles, etc. À un moment donné, au lieu, au lieu de nous entretuer sur des différences, pourquoi on n'essaie pas de réfléchir sur les ressemblances et que chacun prenne sa part de l'histoire.
2: Et alors cette île voisine, la Réunion où nous sommes là en oui. ce moment même, comment était-elle perçue Comment elle est perçue à Madagascar, à quelques vol d'oiseau, je vais dire, enfin, c'est quand même pas si près. Mais, mais euh, Madagascar, on a l'impression quand même que ça fait aussi partie de la culture réunionnaise.
4: Absolument, ça fait partie de la culture réunionnaise. Il y a les marrons qui étaient des malgaches qu'on a envoyés ici. Il euh, y a une époque où les Malgaches détestaient les Réunionnais parce que, euh, parce que comme tu l'as dit, il y a eu du racisme, il y a eu... et puis petit à petit, maintenant, la Réunion est en train de devenir notre terre d'exil. Il y a beaucoup de Malgaches qui s'enfuient, qui viennent travailler ici, et comme je dis, euh, ce que j'aime beaucoup à la Réunion, c'est que tout le monde vient de partout, et tout le monde devient Réunionnais, maintenant avant, je ne sais pas.
2: Alors, Memona Interman, justement, dans les vulnérables, vous en parlez de cela. Hein, vous parlez de ce mélange pas toujours facile et surtout de ces différences de couleur de peau, différence de tonalité de couleur qui faisaient les différences et qui faisaient les ségrégations. Dans mon
0: enfance, je me souviens, il fallait toujours porter une capline pour ne pas être tachée. La peau ne pouvait pas être colorée. Il y avait toute une gradation dans la société créole par rapport à ceux qui étaient en effet très noirs. Jusqu'à aujourd'hui, je dis que la personne qui a le plus souffert dans cette île, c'est ce qu'on appelle la « Catherine, », c'est-à-dire la femme noire. Elle était porteuse de tous les maux, si on écoutait ces vilains racistes, et notamment d'une sexualisation qui était à outrance. Si j'avais un roman à écrire, tu vois, Michel, je crois que je vais me concentrer sur ce personnage de la femme noire qui a été proprement héroïque. On ensemble. Et ensemble Avec plaisir. Ah ben Allez-y, on vous invitera
2: toutes les deux, d'accord
0: J'aimerais rendre hommage. On ne fait pas des bonnes histoires et des bons romans avec de l'eau de rose, forcément. Mais voilà un sujet intéressant à à porter en, en témoignage pour les générations actuelles. Euh, il y a aujourd'hui dans la société créole des femmes noires qui atteignent des postes importants, pas assez importants, mais au moins elles changent elles changent de perspective, elles m'inspirent, ces femmes noires. Quel courage elles ont eu de supporter autant d'ignominie Et parallèlement, les petites femmes blanches comme ma mère, eh bien, on croyait qu'elles avaient en elles toutes les vertus, ceci, cela. D'où la grande désillusion quand ma mère s'est mise en ménage avec un Indien, donc un homme qui n'avait pas la même couleur, pas la même religion. Vous imaginez le scandale pour la famille blanche qui n'a jamais voulu nous voir. Ils nous regardaient comme si on venait de la planète Mars. Moi, ça m'a aidé à mieux comprendre l'autre. Quand je partais en reportage dans des endroits
2: complètement euh, sans dessus dessous... Alors on va dire oui pour les auditeurs belges, suisses, canadiens, africains et partout à travers le monde qui nous écoutent que vous avez été grand reporter, vous avez présenté des journaux télé mais surtout on se rappelle de vous Mémona sincèrement et je vous le dis en tant qu'enfant moi quand j'étais gamin adolescent je vous regardais à la télévision j'étais fasciné parce que vous alliez sur tous les conflits mondiaux et vous étiez comme ça à travers la planète pour le journal de 20 heures.
0: Oui c'était plus facile pour moi d'aller en Afghanistan, en Irak, à Gaza, en israël en syrie mais vraiment un peu partout parce que je présentais ma petite carte de visite alors on ne tournait pas avec mes collègues caméraman comme des gens qui arrivaient de l'extérieur en disant poussez vous de là et qu'on vous s'y mette je prenais toujours le temps d'expliquer d'où je venais et croyez moi c'était tellement plus facile pour une enseignante à bagdad en 2003 d'ouvrir ce réfrigérateur vide parce qu'elle n'avait plus honte elle savait que j'avais littéralement crevait de faim. Elle savait en même temps cet amour. Fou.
2: Ah, vous racontiez votre vie
0: Ah, je racontais ah, oui. en quelques mots d'où je venais. Ah oui, votre et enfance en... pauvre, etc. Oui, 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 et les gens ensuite n'avaient plus peur de se raconter. Alors, tout ça, ça ne se voyait pas à l'antenne. Mais mes copains, ils étaient au courant. Ils, voilà, ils se croisaient les bras en disant, bon, dans un instant, on aura fini son refrain. Puis là, on pourra continuer à travailler. Mais ça nous faisait gagner un oui. temps
2: fou. Et eh oui, bien sûr.
0: Un temps fou. Et puis surtout, les gens savaient que je n'allais pas les juger. Je Comment aurais-je pu juger quelqu'un qui qui n'avait pas eu de quoi s'éclairer. J'ai passé mon bac à la bougie. J'ai volé des poulets. Un jour il y a un copain de François qui m'a dit tu es bien la seule à avoir une Légion d'honneur en étant voleuse de poulets. » Et d'ailleurs vous voyez je ne porte pas les décorations françaises je les respecte.
2: Mais vous avez un poulet dans le sac. Mais euh...
0: attention, mais moi je serais devenue un voyou s'il n'y avait pas eu l'école. Je serais devenue une voleuse. J'aurais fait beaucoup de choses, sauf la prostitution, mais j'aurais fait beaucoup de choses pour survivre. Et je comprends les gens qui survivent.
2: Bon allez, on va aller du côté de la rivière, avec euh, ce quartier de Terre Sainte. Alors il faut savoir que la rivière qui est juste là, qui se jette dans l'océan Indien, devant nous là, s'appelle la rivière d'abord. Et alors Terre Sainte a des origines malgaches, figurez-vous Michel, parce que ça viendrait de Terra Si je prononce très mal, très certainement, qui veut dire l'autre bord.
4: Oui, alors, Terra ça veut dire que c'est l'eau, c'est l'endroit où la terre est une espèce de terrasse et après il y a de l'eau. Oui,
2: c'est là où ouais. on plonge. Voilà. Et ça vient de là, donc le ça nom viendrait d'ici, de... parce que c'est exactement ce que l'on a devant nous. là.
4: Et, et en fait, je regarde je regarde cet endroit et je pense, je pense aux déportés malgaches qu'on a envoyés ici au 19e siècle et même au 18e, qui ont dû arriver là.
2: Voilà, on est devant un pont là, qui enjambe justement la rivière, l'océan qui est juste devant nous, derrière un port de plaisance et puis le lagon de Saint-Pierre de l'autre côté. Mais Mona Interman, on cite souvent la Réunion comme le modèle du vivre-ensemble, de l'ouverture et de la tolérance. Aujourd'hui encore, pourtant, on dit souvent cette phrase, c'est complexe à la Réunion, parce que ce n'est pas vraiment toujours le cas. Qu'est-ce qui est si complexe au final Parce que, en apparence, on a vraiment l'impression que c'est l'île du vivre-ensemble.
0: C'est complexe et c'est précaire et c'est extrêmement fragile. En même temps, l'île a réussi à dépasser ses clivages, les clivages de mon enfance, ce monde très stratifié. On aurait pu aller vers une confrontation ici entre les Noirs, les Malbars, les Yabs comme moi, c'est-à-dire à peau blanche, et toute cette galaxie. Et le miracle s'est fait. Finalement, il y a quand même ce respect. Et aujourd'hui, quand j'entends mes amis... Euh, chinoise me dire moi est créole aussi moi je suis créole moi aussi donc on a on a réussi à aller au-delà de la rivière Emmanuel on est de l'autre côté de la rivière mais on n'a pas le droit de se planter parce que si on donne aux jeunes l'idée qu'ils n'auront pas la même chance que nous euh, d'avoir un travail, d'avoir un avenir, qu'est-ce qui restera
2: Merci beaucoup, Mémona Interman, merci.
0: À aussi, c'est mon nom, Zarab, comme c'est mon nom, Adia.
2: Les vulnérables, c'est paru chez Michel Lafont, Michel Rakotoson en bateau manga, le silence et la douleur, c'est aux éditions Atelier des Nomades. Merci, Michel.
4: Merci beaucoup et bonne chance à tous les auteurs et à tous les artistes et à vous aussi, Emmanuel. Merci,
2: Michel. Merci, Mémona.
4: C'est beau, merci beaucoup.
5: Radio-Télévision Suisse, RTBF.
0: Radio-Canada France Inter
1: RFI, Radio France Internationale
2: Et on part à Grand Bois, ici à La Réunion, pour le club francophone
0: La librairie francophone estivale. <rire> Emmanuel Quérad.
2: Voilà, grand bois face à l'océan Indien. Bonjour Gilbert Pugna. Bonjour, bonjour Emmanuel. <rire> bonjour Isabelle Kichna.
6: Bonjour Emmanuel.
2: Alors on va raconter quelque chose aux auditeurs. D'abord Gilbert, parce qu'on est sur un rebord. Eh oui. Et il y a dix ans, jour oui. pour jour quasiment, oui. on était sur ce même rebord pour une autre émission. Oui. Et on avait fait une rencontre comme ça ensemble. C'était la première fois qu'on se voyait. C'est un moment unique. Plein d'émotions parce qu'on parlait de l'exil, on parlait de l'au-delà, au au-delà de cette mer, au-delà des rouleaux que vous entendez là en ce moment. Il s'est passé des choses pour vous, vous incarnez le métissage en fait Gilbert.
5: Eh oui, ce métissage euh, qui m'a bouleversé quand même au départ, quoi, tu vois, parce que c'est un métissage. Euh, on entend maintenant ce métissage, le mot métissage, je l'accepte mieux parce que le métissage, quand même, dans les îles, c'est des histoires terribles. Quoi. Tu vois, le métissage est né quand même du viol, de la violence, de la souffrance, parce que les îles portent des histoires terribles, liées à l'esclavage, à l'engagisme, tout ça. Mais maintenant, c'est se bat quand même pour que ce monde, euh, ce métissage, demain, que ce monde devienne créole. Quoi. Comme disait Edouard Glissant, à l'époque, quand j'ai connu un peu les écrits d'Edora glissants, ça m'avait bouleversé et j'ai dit « ouais, c'est ça, c'est vers là que je veux aller
2: ouais. ». Alors Ziska est un groupe euh, emblématique de l'île de la Réunion, plus de 40 ans de carrière, avec euh, des tournées à travers le monde aussi, un passé d'éducateur, Gilbert, oui. et vous continuez d'ailleurs, parce que vous me racontiez tout à l'heure que dans cet endroit, qui est une sorte de cabaret, sorte de studio, il y a des chambres d'hôtes aussi derrière, c'est assez complet, vous arrivez encore à éduquer des jeunes à leur dire si tu veux jouer la scène ça se respecte et vous les aidez encore
5: oui c'est ce qu'on essaie on essaie, quoi. on n'est hein. pas des maîtres hein. mais on essaie vraiment d'accompagner parce qu'on a une histoire quoi. on sait que c'est un métier très très difficile il ne faut pas mentir quoi.
2: Alors il y a un chien qui vient nous voir qui a des dreadlocks hein, carrément.
5: Eh oui. J'ai jamais vu un chien avec des dreadlocks. Bon, ce chien c'est à nous. Alors la troisième fois, là je dois aussi, parce qu'il doit avoir au moins 90 ans. Ah oui, c'est ça, ah, oui. 90 ans. Ah oui, il tient la route. Il tient la route.
2: Oh, il a boit au loin, je ne sais pas ce qu'il a vu. Bon, Isabelle Quichenin, merci d'être avec nous pour cette rencontre. Alors vous, vous êtes réunionnaise par votre père, vous avez été libraire, journaliste aussi en Nouvelle-Calédonie pendant près de 12 ans, hein, je crois. Et vous avez tout arrêté pour écrire, pour essayer de vivre même de votre écriture. Vous connaissez Gilbert Pugna, il y a des échanges, il y a des corrélations aussi, parce que vous aussi, vous avez quelque part éduqué avec des ateliers d'écriture.
6: Déjà, ouais, je suis ravie d'être là parce que Gilbert Pugna et Ziskacan c'est la famille, mais je pense comme beaucoup de Réunionnais. Et, et pour moi, il y a une émotion très particulière parce que ça a été mon premier contact avec la Réunion quand j'étais toute petite, avant de venir vivre ici. Donc, euh, je vivais à Dijon et mon père écoutait religieusement un album, un vinyle de, de Ziska et, et ces sonorités-là m'émeuvaient profondément. Et à chaque fois que je retrouve Gilbert sur scène, ça me donne le même frisson et, et la même émotion. Et puis oui, son humanité, sa générosité vis-à-vis -vis des, des, des autres, c'est quelque chose de très précieux pour nous tous ici.
2: Il y a un titre, on va écouter un extrait, c'est « Bateau fou ». C'est celui-ci hein, qui a été votre premier contact avec la musique réunionnaise, c'est vrai, Isabelle
6: Oui, 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 bateau fou. bateau fou. en plus, le sens de ce texte est aussi magnifique. À l'époque, je ne le comprenais pas, mais maintenant, je le comprends très bien.
5: Qu'est-ce qu'il est dit dans Bateau Fou, Gilbert ah là, je, pr je préfère laisser... Elle va continuer parce que oui, j'ai envie alors... d'entendre ce qu'elle a compris. Son interprétation. Oui.
6: Mais moi, ce qui me touche, je trouve que c'est ce titre... Actuellement, on pourrait l'appliquer au monde entier, c'est-à-dire euh, le, le texte dit mon pays bateau fou, où est-ce est qu'il nous emmène Et on peut l'appliquer à toute l'humanité et dire mais euh, ma planète, euh, bateau fou, où est-ce qu'il nous emmène je, On peut aussi l'interpréter comme ça, je trouve que c'est vraiment un titre magnifique.
5: La salveuse, Morgane, nous et puis, ça, vin, costaud, on avec la commence. traîne à nous jusqu'à la mort. Toute la Réunion a adhéré jusqu'à aujourd'hui et je ne peux pas depuis 40 ans, tu vois c'est un truc ça a dû battre tous les records de chansons, je dois le jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parfois c'est agaçant parce que je me dis, ben, les gars, mais faites en sorte qu'on ne soit plus un bateau fou. Quoi. Bon,
2: Isabelle Kichna, vous avez publié votre deuxième roman, Karma, qui raconte aussi votre parcours, celui de votre père. Alors c'est un roman, mais bon, il y a beaucoup de choses autobiographiques. Deux histoires difficiles, des histoires compliquées qu'on ne peut pas raconter finalement sans le prétexte du roman. C'est ça aussi le, la pudeur de la réunion. Hein. C'est qu'on peut dire les choses, mais avec l'art, avec l'écriture.
6: Je ne pouvais pas faire autrement que de passer par la littérature. Je n'avais absolument pas du tout envie ni d'écrire euh, un témoignage, encore moins une enquête journalistique, et parce que ce que je trouve intéressant avec l'art, c'est que ça sublime les blessures, et c'est en ça que c'est intéressant. Et puis du coup, passer par un personnage de fiction pour évoquer euh, le parcours de mon père, qui a été abandonné enfant, donc c'était les prémices de, de ce qu'on a appelé les enfants de la Creuse, il a été exilé ouais. en, en Bourgogne, et puis son combat ensuite pour retrouver son île, et bien passer par un, un, une sorte de double littéraire, un personnage de fiction, ça m'a permis d'aller complètement dans l'imaginaire. Et oui, pour répondre à votre question, la question de l'expression, de dire les choses ici, je pense que Gilbert pourra mieux peut-être en parler que moi. En tous les cas, il a plus d'expérience que moi dans ce domaine-là, mais il me semble que c'est crucial ici.
5: Et il y a beaucoup d'un. Par exemple, là, on est à la mer, là. Je me rappelle mon grand-père, parce que j'ai vécu avec mon grand-père et ma grand-mère, là. Et il ne voulait pas que je vienne à la mer. Il y avait cette peur de la mer. Ah, alors peur. que c'est à, à 10 oui. mètres, quoi. Ah oui. Et surtout, <rire> rentre pas dans l'eau. Ah oui. Parce Même que... pas les pieds, rien. Ah non. Là, 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 tu vois, c'est dangereux. Tu vois, on dirait que cette histoire de bateaux qui arrivaient, qui ont déposé les gens, tout ça, c'était resté dans la tête, tout ça. Aller à la montagne nous dit non, tu peux pas aller dans la forêt. Tel arbre porte telle signification. Il ne faut pas être sous cet arbre si c'est 6 heures du soir ou midi ou 6 heures du matin. Il y a des superstitions Superstitions. Et la pudeur est liée aux
2: superstitions, ah, oui, vous croyez Parce qu'on ne dit pas les choses on par peur, choses. finalement, de perturber, traumatiser ou bien de porter malheur
5: euh, euh, Oui, il y a, y a ça aussi, mais il y a aussi. Il ben, y a plein de choses. Ben, les gens dorment dans les chambres à côté. On ne sait pas ce qui se passe, quoi, tu vois, dans cette période. Il y a beaucoup de promiscuité aussi, parce qu'on vit, on vit à 8 dans une chambre. Moi, j'ai vécu à 8 dans une chambre à l'époque, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour, qu'il n'y avait pas d'affection, tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup d'affection, parce qu'il n'y avait pas de radio, on n'avait pas de musique, on n'avait pas tout ça, mais on avait les contes du soir. La on... grand-mère qui venait ouais. raconter des histoires, voilà. hein, c'est voilà, ça Voilà, et on avait les papiers journal, le papier journal qui était collé, qui était un terrain de jeu pour apprendre des mots. Tout ça, tu vois, on faisait des jeux. Allez, va chercher tellement, tellement il faut trouver, si je vois, non, hein. mais on était heureux de trouver. Et à côté de ça, il y avait beaucoup de choses aussi qui se passaient, qui se dévoilent aujourd'hui, qu'on apprend. Après, j'ai été éducateur. J'ai été éducateur, bon, j'ai vu beaucoup de choses qui sont passées sous silence aussi, parce que l'établissement ne voulait pas causer.
0: Livrerie francophone estivale. Emmanuel Quérade,
5: La musique a aide, quoi, tu vois. Ouais. Aide, on a travaillé les balades, heureusement qu'il y avait un Bob Dylan sur la terre. Parce que je n'avais pas de Bob Dylan, j'aurais jamais chanté. Je dis, mais comment il chante, lui Comment il chante ici, Si chante, je peux chanter, quoi, tu vois. Et donc, il a ouvert la porte. il a ouvert la porte, et puis c'est vrai, vrai, tu vois, j'ai pris conscience de ça, et puis j'étais en contact avec, quand je suis revenu des études, J'étais en contact avec des amis quoi, tu vois, qui sont devenus poètes, écrivains, tout ça, qui écrivaient différemment.
2: Alors, Isabelle Kichna, vous avez écrit aussi des poèmes. Et vous aussi, vous avez ce lien avec la musique. Alors vous n'êtes pas musicienne, vous n'êtes pas chanteuse, mais il y a une certaine Christine Salem qui nous a d'ailleurs déjà parlé de vous dans la librairie francophone et avec qui vous avez collaboré. Parce que ces mots-là, il faut qu'ils résonnent aussi en musique à La Réunion.
6: Oui, alors moi, c'est une grande frustration de ne pas être musicienne parce que je trouve que la, la, la musique euh, touche directement l'émotion. On est vraiment dans l'émotion pure. Donc, du coup, oui, j'ai publié mon premier recueil de poèmes. Moi j'écris de la poésie depuis l'enfance, c'est vraiment ma première forme d'expression. Et je devais en proposer des lectures dans les médiathèques de Lille. Et en sélectionnant les textes, j'ai pensé à des chansons de Christine et je l'ai appelée, je lui ai proposé et on a. Elle a tout de suite dit oui et on a proposé comme ça un, un récital poétique où on, on intercalait mes poèmes et ses chansons et puis parfois on les, on les mêlait un peu et la musique, oui, c'est quelque chose de très puissant je trouve.
2: On va quitter ce rebord historique pour Gilbert et nous, moi. C'est un souvenir incroyable. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez des souvenirs comme ça, qui marquent à vie. Des petits détails en plus. Hein. C'est souvent des petits détails comme ça, mais moi, ça m'a marqué à vie. Et je sais que Gilbert s'en souvient aussi. On va rentrer dans le fameux zinzin. Alors imaginez une sorte de case créole, hein, un peu XL, Hein, très grande, comment vous le
5: décririez Une salle C'est une salle, voilà. c'est une salle, c'est une salle conviviale. Avec un toit conique, familiale. Salle ouais.
2: conviviale, le chien nous écoute très attentivement, ouais, hein. c'est ouais, le premier ouais. spectateur. Et ouais. on va trouver quelqu'un, c'est une surprise. Je suis ravi de la retrouver parce qu'elle aussi on la connaît bien. Et Gilbert, évidemment, vous allez comprendre qu'il y a tout un sens avec cette rencontre. Voilà, Avec cet océan indien derrière nous et cette barrière de corail, ces rouleaux qui se fracassent sur la barrière de corail c'est le bruit que vous entendez et on arrive donc dans Zinzin voilà Gilbert
5: oui oui le Zinzin c'est là bienvenue
7: oh, mon nation dans ton main es si paye, porte attention oh, es mon nation dans ton main es si paye, porte attention
2: donc la surprise dont je vous parlais, c'est Maya Kamati <rire> Bonjour Maya Bonjour Comment allez-vous
7: Ben, ça va, il y a pire comme endroit alors, <rire> ça va Il y a pire
2: comme endroit, je suis tellement content de vous retrouver, vous avez publié des albums magnifiques, on vous a entendu souvent sur notre antenne, avec un nouvel album là en ce moment, et puis plein de projets, vous avez toujours des projets vous
7: Oui, si ça s'arrête c'est pas bon signe, alors on continue tant qu'on peut, et, donc euh, sur les routes de nouveau euh, en France et ailleurs.
2: Alors moi je vous ai connu au tout début de votre carrière, c'était au francophonie de la Rochelle, il y a quelques années de cela, et puis aujourd'hui vous parcourez le monde. Donc euh, le Maloya, la musique réunionnaise, elle a réussi à traverser les frontières. Alors évidemment avec Zizkakan, puisque Zizkakan a même fait des tournées au Québec, <rire> un peu partout, mais vous aussi vous arrivez à dépasser comme cela les frontières de la Réunion et de la France.
7: Oui, c'est vrai que le premier album, Sentier Papang, euh, a eu cette résonance-là. Euh, et puis j'ai pu faire des tournées euh, dans des endroits où je pensais jamais aller, euh, en Chine, en Corée du Sud. Euh.
2: Alors cet endroit où nous sommes, avant votre naissance, c'était un lieu culturel. Hein, c'était une association, Gilbert Pugna. C'était un peu ça, hein
5: Oui, c'est toujours, depuis toujours, mais apparemment déjà... Une association, quoi. Ouais, il y avait la cuisine de maman. Et puis il y avait l'association Zescacan, l'association des Escacants qui menait ben, la semaine créole euh, au mois d'octobre, euh, le 20 décembre, autour du 20 décembre, l'abolition de l'esclavage. Et puis bon, on produisait des groupes aussi. Quoi. Tu On a produit beaucoup de groupes ici, dont Basté, euh, Daniel Warreau, et ainsi de suite. Et bon, plein, ben Christine Salem. Voilà, et ça c'est un lieu qu'on a voulu et maintenant c'est les enfants, hein, c'est Maya et Oasis reprennent un peu le flambeau. Nous, on donne un coup de main, il y a les contes, il y a tout, tout ici. Mais c'est que maintenant, c'est qu'il faut qu'ils reprennent un peu ça. Et nous, on va regarder de loin. On va voir s'ils sont un peu visionnaires comme nous. Et le Maloya, revendicatif,
2: hein, que vous avez aussi euh, adapté à votre façon. Alors Gilbert, votre papa avec Zizkakan, ils ont déjà hein, adapté le Maloya dans une forme contemporaine. Vous, vous êtes allé encore plus loin. Vous avez intégré les sonorités du monde. C'est ça aussi votre objectif, c'est de permettre de faire vivre le Maloya mais en l'adaptant au goût du jour
7: oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si je suis allée plus loin, mais en tout cas, c'est à une autre époque. En tout cas, vous êtes
2: allé plus loin, vous,
5: vous pouvez pas le dire,
7: moi, je peux le dire. Moi, je pas le droit de le dire. Gilbert est d'accord. Vous
5: êtes d'accord. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, il s'est parlé. Oui, oui. Parce que quand tu donnes le micro...
7: En tout cas, l'héritage que j'ai de mes parents, c'est l'amour des mots, c'est la recherche dans les rythmiques, dans les sonorités. Ça, c'est une des choses que moi-même, je travaille énormément ensuite c'est vrai que dans la musique que j'écoute elle est et puis avec l'accès à internet on écoute énormément de choses et moi c'est ce que j'essaye de faire j'essaye de d'amener cette musique actuelle tout en gardant la part d'organique et ce qui va faire selon moi ben notre originalité c'est les rythmes ternaires mais aussi les instruments qu'on utilise bah mon kayam je il me quitte jamais euh, même si euh, sur les nouvelles compositions, j'en joue un peu moins sur scène, mais il est toujours quelque part, on l'entend toujours quelque part, il y a toujours un rouleur, toujours les fameux tambours malbards. Et du coup, bah, c'est vrai, un vrai casse-tête, c'est un vrai travail de, de faire ça. Mais il y a m, pas mal de, de beatmakers et de, de producteurs à La Réunion qui s'engagent dans cette voie-là. Et c'est vrai qu'avec euh, la technologie, on, on peut faire euh, pas mal de choses et puis on, on a le droit à l'erreur aussi et de recommencer. Ça, c'est différent aussi.
2: Bon, allez, on va... Sortir du zinzin et vous allez jouer un, un titre, un extrait avec vous à la guitare, Maya au Cayambe. Oui. Vous êtes d'accord Ok, on va faire ça. <rire> allez, avec Isabelle Kishnin qui va nous suivre. Le Cayambe qui est magnifique, le son du Cayambe. Écoutez le son du Cayambe, tiens. Qu'est-ce que ce sont des, des billes, des pierres C'est quoi Des graines
7: de Des graines. Intérieur. Oui, c'est des petites graines de conflore Ah oui, toutes noires. Voilà. Allez.
2: <rire> Alors sortons face à l'océan. Avec les rouleaux, vous allez entendre la musique réunionnaise et le son de Saint-Pierre, le son de l'océan, ça va être magique.
5: Je
7: te rappelle du morceau. J'espère, j'espère, plus quoi, tu vois. Un, deux, un, un. Téa, Doudou, Téa... Ya, Doudou, Téa, Doudou,
5: Téa, Doudou, Téa... La en brage sous son pied de cœur Téa, masse, partie-cuillère Tout de mon fan-cœur L'avait toute son lame ou son
4: boule, le cœur
5: Téa, par partie-zine mon petit pied fond de
7: cœur
5: La veille de rêve dans bord son cœur La trace à terre dans la poussière La chemin, mon cœur La veille plein de l'eau, rivière son cœur Tes serines, les airs La harosse mon cœur tombée, tes bains ben de pied place gouverneur balle à roubée le torail bébé la micheline jamais ma oublié. la rose est tombée, tes bains ben de pied place gouverneur ballaroubé le torail bébé la micheline jamais ma Encore dans le temps là, passe si tu vivre, mon moi aurait bandit sur la ville. Ah si t'es encore dans le temps là, le temps va vendre, moi aurait prend chemin paradis. Je ne me rappelais plus des accords. <rire> C'est magnifique. C'est un cadeau
2: sublime pour la librairie francophone. Merci beaucoup Gilbert Pugna. Merci Maya Kamati. C'était un grand bonheur, encore un moment d'émotion sur ce fameux Bravo rebord. Vois, parce qu'on est retourné.
5: Vous avez vu malgré nous sur le rebord. Mais là, il faudra que tu reviennes avant, avant 10 ans quand même. Ah bah, bien
2: sûr. Allez, promis. C'est sûr et 10 certain. ans, je ne sais plus moi si je serai là. Ah bah, quoi. Non plus, on ne sait jamais, vous savez. <rire> bon, merci Isabelle Kichlin. Merci, c'était sublime. Hein.
6: Avec plaisir. Merci.
2: Merci à vous. C'est l'heure du voyage estival dans cette édition spéciale à La Réunion. Chaque semaine, un artiste ou un auteur raconte un voyage qu'il a marqué dans sa vie à partir d'un lieu qui lui fait penser à ce voyage. Aujourd'hui, c'est Michel Bussy qui vous raconte les îles Marquises depuis le salon de Saint-Pierre, ici à La Réunion. On se met dans l'ambiance avec la musique du groupe marquisien Takanini.
5: I'm a tattoo, to a tattoo, I'm 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 a tattoo, I'm
2: Le voyage estival avec Michel Bussy depuis l'île de la Réunion. Bonjour Michel. Bonjour. Nous allons partir sur une autre île avec vous pour ce voyage.
1: Oui, bah, je vous emmène sur les îles Marquises et en particulier sur Ivaoa qui est l'île la plus connue des Marquises, celle où est enterré à la fois Jacques Brel mais aussi Gauguin. Déjà, les Marquises, c'est l'archipel le plus isolé du monde. D'ailleurs, même quand je parle des Marquises, alors j'ai écrit un roman qui s'appelle « Au soleil redouté » qui, qui se situe aux Marquises, et là, il y a beaucoup de Français qui, qui ignorent que les Marquises, c'est français. cest une dire les est-ce que c'est euh, indépendant Enfin, voilà. Parce que c'est une, une petite île, en fait. Euh, l'archipel en entier, c'est 10 000 habitants. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et iva Oa, c'est 2 000 habitants, donc... Euh, voilà, donc c'est très élevé. Et puis ce qui est très particulier, c'est qu'il y a finalement très peu de tourisme. Sur Iba Hawa. il y a, a peut-être 5 gîtes avec euh, à chaque fois une dizaine de lits. Donc voilà, donc ça fait qu'il y a en tout 50 ou 100 touristes au grand maximum. Donc c'est vraiment très peu sur place vous n'avez aucun panneau, rien, vous êtes obligé de demander à un guide de vous débrouiller donc on a l'impression effectivement qu'on est vraiment très très, très loin de, de tout donc c'est assez extraordinaire et puis quand même les, les marquisiens sont quand même des, des phénomènes c'est à dire qu'on a l'impression d'être presque au Far West avec des, des énormes gaillards tatoués qui sortent de leur pick-up enfin, donc c'est quand même très impressionnant et puis on est on est à 4 heures de Tahiti donc c'est quand même déjà donc, beaucoup de gens qui vont en vacances même à Tahiti vont rarement jusqu'au marquises parce que c'est re 4 heures de route, assez cher, pas d'hébergement, donc c'est des conditions qui sont quand même assez, assez rudes. Et puis ce qui est extraordinaire aussi aux marquises, c'est ce côté jardin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lagon marquise, donc c'est aussi pour ça qu'il y a moins de tourisme, il n'y a pas ce lagon, donc ces poissons qu'on va comme retrouver. Ici, là, on a, on a le lagon ici, là, juste voilà, en face, voilà. parce qu'on
2: est à Saint-Pierre, ouais. il y a du vent, mais on a le lagon juste en voilà. face.
1: Et puis on a du, des, des plages de sable plutôt noir, etc. Mais par contre, on est vraiment dans une nature, comment dire, luxuriante. Et puis ce côté jardin qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a des petits villages qui sont un peu disséminés partout. Et dès que vous entrez dans le village, vous entrez dans un jardin, c'est-à-dire tout est extrêmement entretenu, euh, les fleurs, les bosquets, etc. On enfin, a l'impression d'entrer dans le jardin, c'est-à-dire qu'on a d'un qui est plutôt un habitat de tôle, tout ce qui est intérieur n'est absolument pas entre, enfin, entretenu, mais alors les extérieurs sont, on a presque l'impression d'être dans un jardin à l'anglaise, donc c'est aussi cette, cette élégance-là qui est rare.
2: Merci beaucoup pour ce voyage, merci Michel Bussi.
1: Ben merci beaucoup d'une île à l'autre, c'est formidable. Merci ça.
2: Merci Michel Bussi, bonne route à vous. Merci beaucoup. Et le dernier ouvrage de Michel Bussy, Nouvelle Babel, est paru aux éditions Presse de la Cité. On termine cette émission avec Le Bonus Créole, un groupe réunionnais qui a sorti cette année un très bel album nommé Cimetière Créole, disponible en CD et vinyle. Le Bonus Créole avec Bonbon Vaudou, vous avez choisi une grande poétesse de La Réunion.
1: Oui,
4: on a pensé à Barbara Robert qui est une poétesse avec une plume qui nous touche particulièrement. Elle écrit en français et en créole. Elle écrit aussi pour le théâtre, beaucoup. Elle a été éditée, je crois, notamment en Belgique.
1: C'est une fonkerèse aussi. Ouais. C'est une, une autrice et elle dit du, du fonker qui est la, la poésie. Et
2: il y a des artistes qui ont fait le choix comme ça d'écrire de la poésie en créole et ses poèmes étaient déclamés de façon secrète, marron.
1: Oui, et donc
4: elle a une écriture puissante et parfois même crue et dérangeante, mmh. même presque. Une écriture très vivante en français et en créole réunionnais. Elle a beaucoup de talent pour manier ces deux langues-là et pour les mélanger.
2: Et c'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter, avec Émilie Pasquier et les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI, David Leprince et Hélène Bisio avec Arnaud Cahier à la réalisation. La semaine prochaine, nous irons en Suisse dans un grand restaurant multi-étoilé avec Franck Giovannini, en Belgique pour célébrer les 100 ans de la maison Dupuis avec Willy Lambille, au Canada dans une distillerie de whisky et de gin et à Cuba avec le prix des 5% continent Yamen Manaï. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale, Bon week-end et bel été à tous.